0: Cześć, tu Bogusz Pękarski. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Michał Sadowski, founder i CEO startupu SAS IC Project. Jest to drugi Michał Sadowski, który odwiedził mnie w podcaście z poprzednim, z Michałem Sadowskim z Brand24. Możecie posłuchać rozmowy w odcinku numer 36, natomiast dzisiaj mówimy o Sasie IC Project i o drodze Michała od bycia programistą, przez korporację, przez wiele własnych innowacyjnych pomysłów i projektów, na których nie zarobił ani złotówki, przez budowę software house'u i utrzymywanie się software house'u i wreszcie przez budowę własnej aplikacji SaaS i przejścia tak naprawdę w 100% do bycia bycia founderem founderem SaaS budowę zespołu i budowę biznesu który jest na poziomie kilku milionów rocznie więc to wszystko w naszej rozmowie rozmawiamy bardzo dokładnie o drodze, drodze Michała o metrykach o zespole o podejściach marketingowych o tym jakie Kolosalne błędy popełnił Michał na swojej drodze i jak Ty możesz ich dzisiaj uniknąć. Jest to długa rozmowa, ale gwarantuję Wam, że naprawdę jest w niej bardzo, bardzo dużo szczegółów i wartościowych informacji. Więc już za chwilę przechodzimy do rozmowy. Natomiast jeżeli masz ochotę dostawać ode mnie jednego krótkiego maila raz w tygodniu, w każdy czwartek, gdzie... Wrzucę trzy ciekawe rzeczy ze świata startupów, ze świata aplikacji SaaS, ze świata bycia przedsiębiorcą, solo przedsiębiorcą i tego przejścia od osoby etatowej do bycia twórcą aplikacji SaaS, startupów, to zapraszam Cię, link pod, pod wideo lub na startupmyway.com w zakładce mailing. Zapraszam do mojego czwartkowego mailingu, natomiast ruszamy już teraz z rozmową z Michałem Sadowskim. Cześć Michał! Witam w Startup My Way. Co u Ciebie? Dzień dobry.
1: No witam Cię Bogusz. Tak, tu nie wiem czy zapowiedziałeś Michał Sadowski czy będzie czy nie i teraz pewnie sporo ludzi wyłącza nagrywanie, bo to nie ten Michał Sadowski, ale postaram się żeby było dobrze. U mnie w porządku, okej. Okay.
0: Michał, to powiedz, powiedz na start w trzech słowach, czy może, może w pięciu słowach, albo w pięciu zdaniach, kim jesteś i, i czym się zajmujesz.
1: E, więc tak, od razu mówię, żeby przełamać lody, jestem Michałem Sadowskim, tym drugim Michałem Sadowskim. Mam albo kontekst. tym pierwszym, e, zależy co? jak liczyć. Zależy jak liczyć, Pozdrawiamy tak.
0: drugiego Pozdrawiamy
1: drugiego, cześć Michał. Jestem przedsiębiorcą od prawie 16 lat. Wtedy sobie założyłem pierwszą jednoosobową działalność gospodarczą. Później przez kilka lat pracowałem na etacie co mi się tam średnio podobało i 12 lat temu założyłem spółkę, pierwszą spółkę, której to efektem jest IC Project i nasza rozmowa teraz tutaj. No i przez ten cały czas w zasadzie kręciłem się wokół aplikacji internetowych i ogólnie wokół internetu.
0: Czyli w skrócie jesteś teraz founderem i CEO IC Project, tak?
1: Dokładnie tak. Jestem founderem CEO IC Project. Od kilku lat rozwijam wyłącznie IC Project. Wcześniej byliśmy software housem przez kilka kilka lat. Natomiast teraz skupiamy się wyłącznie na jednym naszym produkcie.
0: Tak to na pewno jeszcze głębiej głębiej w ten temat wejdziemy w całą tą historię. A Powiedz mi jak wyglądały twoje wczesne lata. Czy zawsze miałeś jakąś taką żyłkę do, do biznesu i myślałeś o tym że zostaniesz przedsiębiorcą czy founderem czy czy to jakoś wyszło spontanicznie w trakcie.
1: Wiesz to jak byłem zaraz takim człowiekiem po studiach to tak sobie wyobrażałem, że siądę sobie gdzieś w jakimś korpo, będzie fajna, ciepła posadka, będą mi mówić, co mam robić i będzie fajnie. I faktycznie zaczepiłem się w korpo, bo w Komarchu, ponieważ studiowałem na AG-u, w Krakowie, a profesor Filipiak jako wykładowca agiechu ściągał tych zdolniejszych do siebie do Komarchu i tam też mnie ściągnął, pracowałem tam prawie rok, ale powiem Ci szczerze, jakoś to korpo mi wyszło bokiem, bo... Ja jestem osobą kreatywną, lubiącą wyzwania, lubiącą zmieniać coś ciągle wokół siebie, poprawiać, ulepszać. No w korpu niestety tego nie masz. Wiesz jak jest w posiadasz, posiadasz. Byłeś mówiąc, programistą, tak? Byłeś tak. na
0: informatyce, tak? Potem tak, jako tak, tak, tak. Uczyłem
1: informatykę, elektronikę, byłem programistą, pisałem wiele lat jako, jako programista. Później miałem taki krótki etap w swoim życiu, że byłem na etacie. Na szczęście nie było to dużo, bo raptem 6 lat i dwa etaty. Jednym właśnie z tych etatów był, był Komarch. No ale tam już czułem się, że jednak to nie jest to, bo moje wszelkie pomysły zostały, czy tam to co przynosiłem do, do firmy, wszystko wchodziło do szuflady, bo to nie ja byłem osobą decyzyjną, nie było właściwie z kim pogadać i... I tak na dobrą sprawę stwierdziłem, że, że to chyba nie jest dla mnie. Strasznie się tam męczyłem, więc jak się nadarzyła pierwsza okazja, żeby założyć firmę, to chętnie z niej skorzystałem.
0: Czyli jednak coś takiego w Tobie było, tak? że zawsze chciałeś jednak mieć ten wpływ. Tak? Tutaj widzę taki driver, że robiłem coś, było spoko, ale, ale nie miałem wpływu na to, co, co buduje, moje decyzje nie były respektowane. Czyli, czyli gdzieś tam ta, ta, ta żyłka, żyłka była. A powiedz mi, a jak to było w ogóle jeszcze przed studiami, kiedy się zainteresowałeś komputerami, programowaniem? To było od jakichś młodych lat, czy, czy po prostu szukałeś czegoś, nie wiem, o, pójdź na informatykę.
1: Nie wiem już ile ty masz lat, ale ja zacząłem pisać pierwsze 37 strony... 37 w końcu w tym roku. No to roku. ja pierwsze strony internetowe pisałem 30 lat temu. I to no było strony... no Dzięki. I to były strony pisane, słuchaj, w notatniku na Windowsie na początku 3.11, a później 95, tworzone z palca. Wtedy jedyną przeglądarką był Internet Explorer, i wtedy się mówiło o nim, że Internet Explorer służy do przeglądania internetu z Twojego komputera i na odwrót. Co zresztą było prawdą. Różne te strony były, pisało się je z palca, tak jak mówiłem. Później pojawił się pajączek, jakiś Netscape, navigator I wtedy też powstało bardzo wiele moich stron, tam licząc pewnie w setkach. Pierwsza moja strona, pamiętam ją dzisiaj, to była strona, na stronie głównej miała dwie podstrony, więc na stronie głównej był, był animowany gif, który wtedy był czymś fajnym. I ten animowany gif to był taki mały baranek, który skakał, a pod spodem był napis, nie bądźcie barany i wchodźcie. I to był link. I po kliknięciu w ten link wczytywała się strona, na której było napisane witam na mojej stronie, fajnie, że tu jesteś, zapraszam ponownie. I właściwie tyle robiła moja strona, nic więcej nie robiła. O, wrzucona była na serwer KKI, czyli krakowski internet, komercyjny internet. To, była, to był jeden z pierwszych dostawców internetu. I takich wersji, takich wersji serwerowych, gdzie można było wrzucić swoją stronę, no to wtedy powstawały moje pierwsze strony internetowe, które tak na dobrą sprawę nikomu nie służyły, tylko mnie dawały sporo radości, a przy okazji pozwalały się bogacić Helionowi, który to sprzedawał wtedy książki do programowania, bo przecież w internecie nie było nic. Teraz sięgamy do internetu, jeśli potrzebujemy skorzystać z jakiejś wiedzy, szczególnie w kwestiach Właściwie nie tylko programistycznych, natomiast wtedy nie było czegoś takiego i wszystkie książki kupowało się na Helionie do programowania i miałem taką dosyć pokaźną biblioteczkę tych książek, no ponad 30, może 40. Większość później udało mi się sprzedać, a część jeszcze gdzieś na strychu zalega.
0: No, to w ogóle to był piękny, piękny czas, wiesz, ta dywersyfikacja, decentralizacja, można powiedzieć, tego internetu, nie? Że każdy, nie, nie wszystko wyglądało tak samo, tylko wszystko było takie unikalne, tak jak mówisz, nie? GIF, GIF z barankiem. Ja to w zasadzie może nie 30 lat temu, wtedy miałem 7 lat, ale tak jak miałem 10-11 lat, to też już pierwsze strony w HTML-u, właśnie w notatniku stawiałem. Moja pierwsza to chyba była albo o... Pamiętam, że miałem jedną stronę o Diablo, a drugą stronę o Tom Pryderze. <śmiech> robiłem takie, tak, tak, o grach też, też w sumie nikomu, nikomu do niczego niepotrzebne te strony były. I jeszcze o, o Pascalu potem robiłem w kurs, bo się uczyłem Pascala, i potem, mhm. coś nauczyłem, to po prostu wrzucałem do internetu, że, żeby, żeby inni też mogli się, mogli się uczyć. No, no to piękne, były piękne czasy. Powiedz mi, jak pracowałeś właśnie na tym etacie, kiedy pojawił się taki moment, że zacząłeś robić jakieś swoje side projekty, czy w jaki sposób zrobiłeś tą jakby zmianę w kierunku budowy swojej pierwszej firmy?
1: Właściwie to nie wiem, kiedy to nastąpiło, bo budowałem sobie te aplikacje totalnie bez celu i bez sensu, te strony internetowe. Uczyłem się języka programowania, aż w końcu stwierdziłem, że chyba jednak ten internet to do czegoś służy i można by na nim zarobić. Co prawda kompletnie nie wiedziałem jak i następne kilka lat budowałem różne strony internetowe dla różnych użytkowników, ale tak na dobrą sprawę to kompletnie nie wiedziałem jak to zmonetyzować. Tak na, nawet nie bardzo wiedziałem jak to sprzedać, nie było na żadnego przyciska ani kup, ani, ani skorzystaj. Właściwie to... Te strony powstawały niejako trochę dla mnie, ale inni użytkownicy mogli z nich skorzystać. Jedną z takich pierwszych stron, o których pamiętam, to była strona Snapki i to był taki chyba jak blog. Można było dodać swoją relację z wyprawy, zdjęcia, mapkę, osadzić w, do, w dowolnym miejscu i opisać tą swoją relację. Można było y, udostępnić innym użytkownikom, można było oczywiście założyć konto, mieć tam swoje relacje, i można było również pisać komentarze pod tymi relacjami, pod zdjęciami to taka trochę społecznościówka nawet sporo ludzi miałem w tej aplikacji I jak już było tam chyba z 200-300 kont to się zastanawiałem jak to teraz na tym zarobić i co tu teraz dalej z tym robić no i w końcu nie bardzo wiedziałem co z tym robić i umarło śmiercią naturalną później były, był katalog N razy to był taki katalog, bo to były czasy, kiedy katalogi były modne. Wszystkie firmy, wszystkie strony musiały być w katalogach, bo to była jedyna opcja na pozycjonowanie. Jeśli nie było Cię w katalogu, to w ogóle ci nie było, bo nie było żadnego SEO pozycjonowania, tylko wszystko było w katalogach. Im więcej katalogów miałeś, za więcej płaciłeś, tym byłeś wyżej w wynikach wyszukiwania. Więc ja stworzyłem taki katalog, katalog przedsiębiorców, podzielony na branżę. Narobiłem się strasznie, bo... Oczywiście ściągałem z internetu, powiedzmy tak mniej legalnie te, 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 te rzeczy, taki, taki trochę e, szaber ze stron internetowych. Powrzucałem to do siebie, zrobiłem dużą bazę danych. Tam było ponad pół miliona firm wpisa wpisanych. Trwało to ponad rok i jak skończyłem to nie wiedziałem co z tym zrobić. Trochę ludzi z tego korzystało. Chyba w szczycie było z 500 osób na stronie jednego dnia, więc nie mało jak na tamte czasy. I też w sumie nie bardzo wiedziałem, co z tym robić. Nikt... Na początku wysyłałem maile z informacją, z taką ofertą, co mi przyszło do głowy. Może by tak ktoś chciał być pierwszy w wynikach wyszukiwania hmm. i te, wiesz sterować tymi wynikami wyszukiwania na podstawie tego, ile kto zapłaci. Ale jakoś tam średnio się to sprzedało i to też umarło śmiercią naturalną. Później wpadłem na pomysł takiej stronki kasuj.pl. Już chyba tej domeny nie ma, ewentualnie ktoś ją kupił. To była strona, na której można było wpisać wiadomość i tą wiadomość można było wysłać na jeden lub więcej adresów mailowych i odbiorca dostawał w mailu linka, po czym klikał w link i otwierała się strona z tą wiadomością i można ją było przeczytać tylko raz i ona się później usuwała na trwale z bazy. To było takie wow, coś może... Czyli Jakiś... Snapchata
0: zrobiłeś jednym A, słowem.
1: O, właśnie, dokładnie. Wczesny Snapchat sprzed 20 lat. Też oczywiście nie miałem pomysłu na monetyzowanie tego, jak to sprzedawać. Na początku to się w ogóle cieszyłem, że wchodzą ludzie na stronę i używają. I, i, i to właściwie tyle. Później zrobiłem sobie chyba pierwszy e commerce, czyli stronę wieloletnie.pl, która do dziś istnieje. Ona tam sprzedaje kwiaty i to jest taki typowy e commerce napisany przeze mnie totalnie od zera, no i było później dużo, dużo różnych takich stron, o których nie pamiętam w sumie tam z kilkadziesiąt i tak na dobrą sprawę wciąż nie wiedziałem, jak na tym zarabiać, aż do momentu, kiedy stwierdziłem, że chyba jednak nie będę zarabiał na sprzedaży stron internetowych, tylko zwrócę jednak do tego, pisania tych stron internetowych, bo za to jeszcze ktoś płaci. I
0: po prostu jakby ze swoich projektów przyszedłeś w model taki usługowy, software house'owy, tak? Tak jest. W
1: 2007 roku założyłem jednoosobową działalność i zacząłem pisać strony na zlecenie. Wtedy też podjąłem współpracę z jedną amerykańską firmą, ponieważ byłem na etacie równolegle, żeby móc pracować, dorabiać sobie na etacie, bo wtedy byłem na etacie nauczycielskim. A płacili tam chyba. No to jeszcze,
0: czekaj, czekaj, to jeszcze, to jeszcze przejdźmy do tego. W jaki Dobra. sposób z programisty, z komarchu stałeś się nauczycielem? Nauczycielem informatyki?
1: Czy... Tak, nauczycielem informatyki i przy okazji nauczycielem elektroniki. Wiesz, to to były ciężkie czasy, bo to był 2008 rok bodajże, rok kryzysu. Było hmm. bardzo duże bezrobocie i komarch, który wysłał mnie do stolicy na, na delegację roczną. Stwierdził, że będzie się pozbywał pracowników, tych, którzy pracują najkrócej są najmniejsi stażem, więc ja niestety wyleciałem. Później zacząłem szukać pracy, gdzie się tylko dało i jakoś tak przypadkowo zahaczyłem się w szkole. No i na 5 lat tam w tej szkole, na chwilę zostałem. Ale powiem Ci tak szczerze, codziennie idąc tam do tej szkoły, wchodząc po schodach sobie myślałem, co ja tutaj robię. No i przyszedł taki... No właśnie, ale cały czas chciałem zostać przy tym internecie i przy tym, co lubię. I dlatego też podjąłem współpracę z amerykańską firmą i dla nich robiłem strony internetowe wieczorami. Normalnie szedłem na etat, później wracałem do domu, zjadłem, siadałem do... Do, wsiadałem na kanapie i, i totalnie sobie zniszczyłem tym kręgosłup, bo przez 5 lat pracując tu i tu, stwierdziłem, że przecież no po co mi jest wygodny fotel i biurko, jak mogę siedzieć na kanapie przy ławie i to będzie ok hmm. I, i to jest efekt tego, że mieliśmy się spotkać tydzień temu ale niestety nie spotkaliśmy się ponieważ dopadło mnie to, co mi dopada regularnie co jakiś czas, no niestety nie moc wstania z łóżka to jest pokłosie tego, co się wydarzyło y, kilkanaście lat do tyłu no i tak, i pracując na tym etacie, o którym pytałeś, w pewnym momencie gdzieś w czerwcu 12 lat do tyłu, może 13, zadzwonił do mnie kolega, który również się trochę internetem interesował. Mówi, słuchaj, jest możliwość pracy na zlecenie dla firmy Colporter. Stwierdziłem, że czemu nie, od razu podjąłem decyzję, rezygnuję ze szkoły, Przeprowadzam się do większego miasta, jakim są Kielce i zaczyna, zacząłem pracę również jako e, zleceniobiorca, czyli na B2B dla kolportera i to trwało myślę, że ze dwa, może trzy lata. Tam też kilka ciekawych projektów napisaliśmy, ale to było kolejne korpo, które trochę e, te pomysły nasze wrzucało do szuflady, bo mieli swoje priorytety, tam mieli swój system pracy. I nikt tak na dobrą sprawę, w, jak wiesz, jak jest zatrudniony, jest kilkaset ludzi, to tam nie patrzy, czy, czy ktoś jest wydajny, czy nie jest wydajny, byleby końcem roku się budżet spinał. No
0: tak, okej, okay. czyli mamy kolejny etap twojej twojej podróży. I w którym momencie, a budowałeś jeszcze po tym okresie jakiś startup SaaS, czy, czy tego typu projekt, czy już tutaj się pojawił temat właśnie zarządzania projektami i IC Project?
1: Nie, wiesz to tutaj się pojawił temat rozszerzenia działalności jako software house, ponieważ mhm. ja tych zleceń dostawałem sporo, stwierdziłem, że na jednoosobowej działalności to już ciężko uciągnąć tą firmę, założyłem spółkę ZOS właśnie z tym moim kolegą, zatrudniliśmy programistów mhm. i również na zlecenia kolportera oraz innych firm zbieraliśmy zlecenia, oni kodowali i ten nasz software house trwał przez kilka lat, aż przyszedł taki moment, zgłosił się do nas jeden z przedsiębiorców, który zajmował się pisaniem wniosków unijnych. Wtedy to były działania 8182 Innowacyjna Gospodarka
0: mhm. i
1: te działania 8281 przysporzyły nam sporo klientów, ponieważ klienci na wnioski unijne musieli je realizować, bo to głównie były projekty informatyczne i poprosił nas o pomoc, czy byśmy nie pomogli właśnie w pisaniu tych programów. No i tak to się zaczęło, zaczęliśmy bardzo dużo kodować, bardzo dużo projektów powstawało wtedy właśnie z tych działań 8.1.8.2 i w międzyczasie, jak zaczęliśmy pisać te projekty, pojawiła się potrzeba, pewna potrzeba. A po Anur, Otóż potrzebą było, żeby klient, który na, dla którego, na którego zlecenie piszemy oprogramowanie, był cały czas obecny w, w trakcie pisania tego oprogramowania i był obecny i odbierał nam elementy naszej pracy, ponieważ doszliśmy do wniosku, że jeśli będziemy dostarczać klientom elementy w klockach i on będzie je nam potwierdzał, to wtedy, taki trochę skram sobie wypracowaliśmy, to wtedy projekt nam będzie się realizował znacznie szybciej. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że musimy mieć jakieś narzędzie, gdzie będziemy klienta mogli wpuścić w system. No i nie znaleźliśmy takiego narzędzia. Korzystaliśmy wtedy z Trello, korzystaliśmy wtedy z Asany, jeszcze jakiś Monday, ale tam nie było opcji pracy z klientem na wydzielonym fragmencie projektu. I w międzyczasie, jako że mieliśmy sporo zleceń, sporo środków, do zagospodarowania stwierdziliśmy, że napiszemy taki produkt i on niejako został pisany równolegle, czyli równolegle pracowaliśmy wszyscy przy zleceniach na, jako software house programistycznych i równolegle budował się IC Project dla naszych pierwszych klientów.
0: Skąd nazwa w ogóle? IC Project?
1: Wymyśliłem tą nazwę z angielskiego widzę projekt. Że IC, tak? Tak, ale tak wiesz to, się myślałem. Tak, 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 ale wiesz to tak na dobrą sprawę to no nie było nic wolnego, wiesz już szukałem do, domeny, bo to był czas, kiedy bardzo dużo osób handlowało domenami, różnymi nazwami na domenach i naprawdę ciężko było znaleźć cokolwiek fajnego więc stwierdziliśmy, że niech to będzie IC Project i jakoś się to przyjęło i tak zostało i już te, te kilka lat ten IC Project jest.
0: Który to był rok, kiedy zaczynaliście to pisać?
1: To, był, to było 8 lat temu.
0: Tak, 8, to było 8 tak, lat 2015, temu.
1: Tak? Jak? 2015 zaczęliśmy go pisać i pisaliśmy go 4 lata.
0: Wow. A, a czym miał być jakby w zamierzeniu ten projekt? W sensie ta te, aplikacja i jakby... Co miał robić? Jakby jak, jaka, jaka była taka myśl przewodnia? To co myśl powiedziałeś przewodnia... oczywiście, żeby klient tam był w tym, mhm. w tym procesie. No dobra, ale tak jakby z, z lotu ptaka.
1: Myśl przewodnia była taka, żeby dało się w jednym miejscu mieć zebrane wszystkie materiały dotyczące konkretnego projektu. Czyli przykładowo prowadzisz sobie projekt, nie wiem, budowa strony internetowej, tak jak my prowadziliśmy, bo Software House potrzebuje takiego narzędzia. I chcieliśmy w jednym projekcie mieć zebrane wszystko, począwszy od dokumentacji, poprzez wszystkie ustalenia, wszystkie czynności, dało się tam delegować zadania, można było robić checklisty na zadaniach, można było raportować czas pracy, to wyszło później, ponieważ nie wiedzieliśmy tak do końca, mając kilkudziesięciu klientów, którzy klienci są dla nas dochodowi, a którzy nie. I po zainstalowaniu, czy tam wdrożeniu u nas tego narzędzia z opcją rejestrowania czasu pracy dla konkretnego klienta, okazało się zresztą jak to w życiu, że 20% klientów generuje nam 80% przychodów i odcięliśmy tych 80% klientów, dopóki nie było narzędzia, nie było takiej możliwości. I jeszcze jedna ważna rzecz, na której nam zależało, to to, żeby dało się Całą komunikację i na tym poświęciliśmy sporo czasu, żeby dało się całą komunikację we, do jednego zadania zmieścić w jednym miejscu i podpiąć do tego zadania. Nie ma takiego narzędzia, nie było i nie ma oprócz na razie IC Project, gdzie można całą komunikację oprzeć i podpiąć do jednego zadania, do całej grupy zadań, do jednego projektu oraz są również komunikatory u nas zintegrowane jeden do jednego oraz komunikatory grupowe. Dzięki temu my się tak chwalimy, że klienci, którzy korzystają z systemu IC Project generują 80% mniej maili i to jest nasze doświadczenie, z analiz przed ostatnich kilku lat działania systemu. Dzięki temu mniej czasu tracą na pisanie tych maili, a jeszcze mniej czasu tracą na wyszukiwanie w tych mailach konkretnych informacji. Dobrze wiesz, jak wygląda mail, gdzie każdy go powiela, 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 dopisuje coś swojego i on po prostu rośnie do niebotycznych rozmiarów. Znaleźć w tym mailu to jest katastrofa cokolwiek, więc to był największy problem. A pracowaliśmy z dużymi firmami, i te firmy, które pozyskiwały wtedy fundusze, dla których pozyskiwaliśmy fundusze, to były firmy duże, to były spółki akcyjne i tam te wszystkie wiadomości leciały do wiadomości zarządu i oni wszyscy mieli w tych mailach stopki pobudowane, ogromne, więc te maile miały kilometry. I znaleźć coś w tych mailach była katastrofa, stąd też stwierdziliśmy, przerzucimy wszystko do systemu i tak też zaczął powstawać IC Project. Czyli zrobiliście to tak naprawdę na własny, na własny użytek? Tak, niestety, potwierdzam, zrobiliśmy to dla siebie. To nie była, to, to nie była potrzeba rynkowa, to była nasza tak. wewnętrzna potrzeba i na tej potrzebie zbudowaliśmy IC Project, a później... No, ale zrobiliśmy... ta, dokładnie tak
0: samo powstał na przykład Intercom, tak? gdzie to był komunikator do innego narzędzia, gdzie on tak. jakby team budował ten, ten tool, żeby <grym> komunikować z klientami z całego świata. Albo Slack, to był wewnętrzny komunikator do gry, Glitch. Była tak. budowana gra i zbudowali, czyli. No, i IC Project, <grystanie> tak? Na, na, na równi z tymi projektami. <grystanie> podobnie, podobnie rozwiązywał swój, swój tak. problem, budując Dokładnie. de facto co innego. Ja zawsze mówię, że, że to, to działanie się tutaj liczy, bo często to jest to, co faktycznie będziesz potem budował, czy znaczy będziesz miał największy sukces, będzie jakimś takim produktem obocznym poprzednich, poprzednich działań. Zgadza się. A czy wtedy już jakby otarłeś się ten model sasowy, że można ten, to wypuścić i po prostu sprzedawać klientom za, za abonament? Jak to przeszło
1: w ogóle y tak.
0: do, do, tego, do tego modelu?
1: Tak, tak. Jak zaczęliśmy go budować, to stwierdziliśmy, że udostępnimy go w technologii sasowej. Wiesz dlaczego? Dlatego, że korzystając jako software korzystaliśmy z bardzo wielu narzędzi i sporo tych narzędzi było desktopowych i sporo narzędzi było online'owych. Przeróżnych. W tej chwili dokładnie ich nie pamiętam, niemniej jednak niewątpliwą zaletą posiadania narzędzia online jest to, że po pierwsze masz dostęp z każdego miejsca i z każdego komputera do tego narzędzia, a po drugie aktualizacje, co jest niezwykle istotne, wychodzą od tak natychmiastowo dla wszystkich klientów, czego niestety w pudełku nie da się zrobić. Chcieliśmy robić aplikację pudełkową, ale... Od razu zdecydowaliśmy, że będzie to te w technologii SaaS. Oczywiście nie mieliśmy też pojęcia, jakie to jest obciążenie dla serwerów i tak dalej, o czym mam nadzieję, jeszcze chwilę porozmawiamy później. Niemniej jednak od razu był pomysł, żeby to budować w technologii SaaSowej.
0: I w którym momencie przyszedł ten czas, że ustalamy cennik, wystawiamy to poza firmę i pozyskujemy pierwszego płacącego klienta? Hmm. No bo mówisz, że 2015 zaczęliście, tak. a cztery lata pisaliście w ogóle ten projekt, no ale zakładam, że on że on I wyszedł i... dopiero w 2019 tak, 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 na światło dzienne?
1: Zgadza się, zgadza się. Natomiast wcześniej, jak tylko zaczęliśmy go pisać dla siebie, to stwierdziłem, że fajnie by było by go sprzedać. I z tych czterech lat myślę, że trzy to poświęciliśmy na budowanie wielkiej armaty. Ponieważ popełniłem kolejny błąd, który popełniają wszyscy, no prawie wszyscy, większość popełnia takie błędy, budują gotowy produkt. I jeśli chciałbyś mi zadać pytanie, kiedy powstała pierwsza wersja systemu, to Ci odpowiem, nigdy nie powstała pierwsza wersja systemu. Nasz produkt od razu dostał ostatnią wersję systemu. Więc budowaliśmy przez kolejne 3 lata, jak już stwierdziliśmy, że chyba fajnie by było opublikować ten produkt, nie tylko dla siebie udostępnić go innym, bo jest fajny, bo będzie fajny. Zaczęliśmy go budować tak naprawdę na poważnie. I wtedy pojawił się człowiek, który zjadł zęby na zarządzaniu projektami i on nam mówił, jak mamy ten produkt zbudować. No więc zaczęliśmy budować wielki produkt, robiliśmy makiety, robiliśmy testy, Robiliśmy analizy, rysowaliśmy różne wykresy, jak to ma wyglądać, jak działać, przepływy danych itd. tak i tak dalej. I to powstawało przez następne 3 lata. I w końcu opublikowaliśmy pierwszą wersję, może tak po, no, chyba gdzieś tak po 3 latach budowy. No i ta pierwsza wersja była ogromną armatą. Na początku budowana dla branży budowlanej, dlatego też stwierdziliśmy, że nie będziemy tu iść w półśrodki, tylko organizujemy wielką konferencję w Warszawie, w wieżowcu, wydamy kupę pieniędzy, ulotek nadrukujemy sporo, obdzwonimy 10 tysięcy firm budowlanych, co też zrobiliśmy. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 1000 osób, przy czym na konferencję przyszło 60. Z tych 60 osób jedna wydała się zainteresowana, ale w efekcie zrezygnowała. Kosztowało nas to masę pieniędzy, ale jakie cenne doświadczenie, bo się nagle okazało, że mamy produkt, który jest nikomu niepotrzebny. Jak to jest możliwe? No przecież mamy taki fajny produkt, działa wszystko, nie ma żadnych błędów, no rewelacja, no nic tylko używać. Ja, wiesz, opublikowałem to w internecie, Poszła reklama, poszedł pig reklamowy, 10 tysięcy ludzi na stronie, na Product Hunt'ie opublikowany wpis. Rewelacja, ludzie klikają, siadłem i czekam, aż się będą zakładać konta. No i jakoś tam się powoli zakładały te konta. 10, 20, 30, 50, 100 na dzień. Mówię, no to rewelacja, no to teraz tylko czekać, aż ludzie klikną, zapłać i, i, i będzie fajnie. No nic z tych rzeczy się niestety nie wydarzyło. Jak to w życiu bywa, nikt nie zapłacił, na swojego pierwszego klienta musiałem długo, długo czekać, musiałem do niego zadzwonić, przekonać go, wdrożyć go do systemu. Trwało to strasznie długo, mam gdzieś jeszcze tą jedną fakturę, pierwszą, numer jeden, oprawioną w ramki, która mi pokazuje jak źle zrobiłem. No i wtedy zaczął się okres piwotowania tego produktu, więc odcięliśmy naprawdę dużo, myślę, że jest 80%. I poszliśmy totalnie... To ile,
0: to, czekaj, ta, ta wielka, no. ten wielki lunch on się odbył około 2019, tak czyli tak, 4 tak. lata po w ogóle starcie. Tak jest. I tak się jest. finansowaliście cały czas po prostu z dochodów tak. jakby tej pracy usługowej software house'u.
1: Tak, cały czas to robiliśmy stwierdziliśmy, że przyjdzie taki moment, że, że będzie spływała kasa milionami ze za, za sprzedaży produktu, bo przecież w sasie to się sprzedają produkty od tak. I wtedy będziemy wygaszać powoli tą działalność software house. Ową. No, oczywiście, tak jak wspomniałem, nie wydarzyło się nic z tych rzeczy, więc nadal musieliśmy się utrzymywać z działań usługowych i trwało to przez kolejne 3 lata. Czyli w zeszłym roku uwolniliśmy się wreszcie od, od tych działań, i od zeszłego roku utrzymujemy się wyłącznie z systemu, ze sprzedaży systemu, ale to już jest zupełnie inny system. To jest system, który powstał na kanwie tego, co klient sobie zażyczył, zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, wypuściliśmy po tym okrojeniu te 20% produktu, okazało się, że jest fajne, ale klientom zaczyna powoli brakować różnych rzeczy, niekoniecznie tych, które odcięliśmy, no i też zaczęliśmy do tych wszystkich klientów wydzwaniać, spotykać się z nimi, zadawać im pytania, czego oni potrzebują, czego im brakuje, no i te pytania zaczęliśmy analizować, wprowadzać, i tak powstał ostateczny produkt. Trwało to niestety kilka lat zamiast zrobić to od razu, ale to chyba jest błąd, który popełniają dosłownie wszyscy.
0: No to powiedz mi skąd ten pierwszy klient, który zapłacił, przyszedł, którego faktury oprawiłeś w ramkę. Bo wiemy, co, co nie zadziałało. Wielki lunch <grym> dla firm budowlanych nie zadziałał. A kto wam obdzwaniał? Mówi, że robiliście 10 tysięcy kontaktów. Kto wam w ogóle to obdzwaniał? Sami siedzieliście, po prostu książka telefoniczna i nie. jazda?
1: Nie, zatrudniliśmy e, firmę, która nam obdzwoniła te 10 tysięcy czy tam 8 tysięcy z kawałkiem firm budowlanych i zebrała nam około tysiąca potencjalnie zainteresowanych osób, do których wysłaliśmy oferty właściwie zaproszenie na konferencję plus do tego zniżkę na, na, nasz, na nasz produkt i z tych osób, tak jak napisałem, kilka tam wyraziło zgodę, w sumie 60 przyszło na tą konferencję i żadnego klienta, choć ten jeden wstępnie zainteresowany to był właśnie ten, którego udało mi się później w bólach przekonać, żeby używał systemu. Nie używał go za długo, bo to jednak nie był system dla nich. My kompletnie okay. nie znaliśmy branży budowlanej, kompletnie. Tak nam się wydawało, że będzie fajnie, że będzie, będzie jakieś zamówienie, będą jakieś te procesy, które są w firmach, że chyba tak wyglądają. Nikt nie ma żadnego doświadczenia z branżą budowlaną. No, to, więc tak na dobrą sprawę to było skazane na porażkę. No, to, 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 to jak teraz patrzę na to, to w ogóle śmieję się z tego, jak można było taki gniot wypuścić i taki bubel na rynek, który nikomu jest niepotrzebny.
0: No tak, tak i to trzeba wypuścić w ciągu pierwszego miesiąca tak? i rozpocząć ten etap, który wam zajął 4 lata, Dokładnie. <laughs> czyli to pivotowanie i szukanie product market fit tak? pod, pod tak klientów. Jest. A powiedz, jak, jak to w ogóle dzisiaj wygląda? Tak, Przenieśmy się do, 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 do dnia dzisiejszego. Ile jak, jak te przychody u Was wyglądają? mrr AR ile tych klientów jest mniej więcej?
1: Dzisiaj wygląda to całkiem nieźle, choć chcę, chcę tę sytuację poprawić, o czym za chwilę. Jesteśmy w dobrym miejscu. W międzyczasie wydarzyła nam się sytuacja 2020 pandemiczna, która pokazała, że firmy potrzebują narzędzi do pracy zdalnej a nasze narzędzie takie było wygrywamy polskim wsparciem i tym że klienci mogą faktycznie do nas zadzwonić i ktoś im udzieli rzetelnej odpowiedzi i ten 2020 pozwolił nam trochę się rozwinąć. Poza tym świadomość zarządzania projektami w polskim biznesie rośnie w tej chwili zdecydowanie rośnie. Kilka lat do tyłu pamiętam, jak robiłem sobie taki research na temat występowania słów kluczowych i zadawania frazy w internetach, są takie narzędzia, to project management system w Stanach Zjednoczonych miał chyba z 700 tysięcy wyników i, i, i zapytań, natomiast system do zarządzania projektami w Polsce miał chyba z 17, no to tam do 20, więc nie było potrzeby znaczy potrzeba była, tylko że nikt nie rozumiał, że ona faktycznie jest istotna, żeby zarządzać projektami. No wszyscy zarządzają, powiem Ci jak to wygląda, nawet do dziś czasami trafiamy do takich spółek dużych, skostniałych firm, które mówią, no ale jak, my mamy na Excelach, mamy to na kartkach i właściwie wszystko działa, no to po co to, to zmieniać? Ale na szczęście ta świadomość, szczególnie po tym 2020 roku zdecydowanie rośnie. Aktualnie Mamy około 400 klientów płacących. To daje nam MRR na poziomie około 150 tysięcy. 16 osób pracuje na pokładzie. Jesteśmy na etapie pozyskiwania kolejnych dwóch handlowców, ponieważ zainteresowanie jest tak duże, że osoby, które mamy u siebie nie nadążają z obsługą klienta. Stąd potrzeba dwóch kolejnych osób.
0: OK, a zaczynaliście w jakim teamie? Ile, ile Was tam było? Bo ty jesteś, masz po prostu wspólnika tak nadal tego, które, z którym zakładałaś soft, software house po prostu.
1: Jesteście Wiesz co, funderów. zaczynaliśmy, trudno powiedzieć, bo ten software house się rozrastał, trochę się zmniejszał, były czasy, że było 20 parę osób na pokładzie, były czasy, że miałem trzech programistów, różnie to było. Sam IC Project zaczęliśmy budować w, w 5-6 osób i wtedy stwierdziłem, że no, potrzebuję tylko programistów, no bo oni mi napiszą program i ja go później, przecież on jest w sasie, no więc publikuję go, mówię, hej, ludzie, tu jest program w sasie dostępny, kupujcie, płacicie. No niestety tak to nie działa. No, później się zorientowałem, że chwila, chwila, ale potrzebuję reklamy. No cóż, przecież sobie wyklikam. Jakiż trudny jest ten Facebook do wyklikania. No to wchodzę, grupa docelowa, określ budżety, słowo kluczowe, poszło no to i budżet wiesz zjadany a tu kurczę nie ma nic nie? się nagle okazało, że jednak trzeba robić jakąś analizę tego, gdzie my to wysyłamy jaka jest konwersja, więc fajnie by było mieć kogoś kto ma pojęcie jak to robić w internecie, to samo z AdWordsami, to samo z contentem, na który bardzo dużo stawiamy to samo ze sprzedażą. Wydawało mi się, że to się będzie samo sprzedawać. No nic bardziej mylnego. Mimo, że produkt jest teoretycznie dostępny i praktycznie w sasie, to dam, sam dobrze wiesz, jak z narzędziami w sasie jest. Klikasz i masz tam raptem kilkanaście sekund do paru minut, żebyś zdecydował, dobra, chcę to narzędzie, albo kurna, tak. kompletnie nie wiem, o co chodzi. Ja w to nie wchodzę, bo, bo nie czaję. tak. I, i, i ten, ten, ten nasz... Um, ten nasz zasób osobowy rósł w miarę jak pojawiała się potrzeba, a niestety taka potrzeba jest, samo się nie sprzeda, samo się nie zareklamuje, samo się nie napisze.
0: A powiedz trochę jak to od strony technologicznej wyglądało, bo zakładam, że ty już nie programujesz, odkąd jakby prowadzisz biznes, już teraz nie, tak. nie działasz aktywnie jako programista, nie? Tak, nie działam. Jak to wygląda? No. No
1: nie, działam, nie działam jako programista, nie mam na to niestety czasu. Eee, pewnie Ty też już nie programujesz, no chyba, że sobie jeszcze coś tam dziergasz.
0: No niestety, nawet na to nie mam czasu, przyszedłem w tą rolę menadżer slash CEO. Ewentualnie, tak, twarz tutaj w podcaście. Dokładnie, <grytualnie>. no
1: więc ja mam podobnie, już nie koduję. Już się tym nie zajmuję. Moja rola w tym momencie jest bardziej taka mentorska dla całej ekipy. Oczywiście z, zajmuję się również pozyskiwaniem klientów różnych większych, mniejszych spółek. Z nimi rozmawiam. Rozmawiam również z ekipą. Na temat rozwoju i omawiamy sobie roadmapę. Ta roadmapa powstaje na podstawie tego, co zbierze nasz customer success od klientów. Regularnie sobie robimy spotkania, patrzymy, czego klienci oczekują. Do tego dorzucamy to, co oferuje konkurencja, bo też nie możemy zostać w tyle. Jeśli widzimy, że coś fajnego zrobili i byłby sens zaimplementować w naszym narzędziu, to też robimy. No, i dodatkowo, oczywiście, wchodzimy też w nowe, totalnie nowe rozwiązania, jakie na przykład AI oferuje. Mimo, że ja sceptycznie jestem nastawiony do tego typu narzędzi, przynajmniej na razie, zaimplementowaliśmy narzędzie u nas, ale służy ono głównie do wygenerowania, nie wiem, opisów zadań, do skrócenia opisów, do zrobienia tego opisu bardziej elokwentnego, takiego większego, takiego technicznego, bardziej. I to się ok sprawdza, natomiast nie chcę wchodzić w bardziej takie wiesz, zaawansowane e, finansowe sprawy, ponieważ na dobrą sprawę nie wiadomo gdzie te dane idą, kto z nimi co robi i kto tym zarządza. Więc no, wolę jednak się w to nie pchać, nie, ale tak jak mówię, no, cały czas analizujemy rynek, to co się zmienia, a zmienia się bardzo dużo. Więc ten, ten rozwój cały czas mamy i nad tym rozwojem wspólnie w całej ekipie pracujemy.
0: No właśnie, ale jeszcze od tej strony technologicznej powiedz mi, jak, jak to się zmieniało, w jakich to jest technologiach, jeżeli...
1: Jesteś na czasie. Jeszcze, nie, 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 bo czasami nie, nie. faktycznie
0: można się zgubić w tym, w tym wiesz. Wchodzą te nowe frameworki. Ja też tak. większy czas spędziłem jako programista, teraz już czasami nie nadążam tam za, za chłopakami, co tam wrzucają na slaka naszego, co tam, co tam robią od strony technologicznej. I powiedz mi, jak, jak, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o technologię i czy to się też zmieniało podczas tej drogi projektu? Tak,
1: zmieniało się, aczkolwiek nie dużo się zmieniło. Zmieniło się ponieważ my mieliśmy, zaczynaliśmy pracę jako software house i mieliśmy programistów którzy programowali głównie w PHP, więc ten produkt powstał na bazie PHP natomiast teraz podzieliliśmy go, żeby był bardziej wydajny na mikroserwisy i one już są napisane w Pythonie, to po stronie backendowej, natomiast po froncie zaczęliśmy pisać we frameworku w Angularze ponieważ jest dużo łatwiej, ma bardzo dużo komponentów gotowych, z których można skorzystać. Niemniej jednak jest troszeczkę przeładowany i mało wydajny, dlatego też w zeszłym roku podjęliśmy decyzję na początku zeszłego roku, że przepiszemy go w ogóle na Reacta całego, więc w tej chwili jest przepisany totalnie w 100% na Reakta, co dało nam duży wzrost wydajności systemu.
0: No tak, i chyba też jest łatwiej o ludzi, nie? bo teraz raktowców jest naprawdę dużo. Mało kto w sumie w Angularze jeszcze chce, yy, chce, chce się brudzić swoje ręce. Chociaż <grydy> pozdrawiamy oczywiście zwolenników Angulara, natomiast nawet widziałem na mojej grupie yy, tam twórcy aplikacji SaaS, tam takie dyskusje są czasami techniczne. Nawet czasami angularowcy odradzają, że jeżeli nowy system, który ma być lekki, no to może się nie pchać w, to, w tą technologię. Czyli było tutaj trochę. Tak, trochę było, zmiany, było, tak?
1: Było, było trochę zmian, a nawiązując do, do, do tych angularowców, to powiem ci, że z racji takiej, że coraz więcej ludzi programuje w pisze, czy na, pisze w reakcie to ten angular jest mocno poszukiwani, są specjaliści do angulara, ponieważ no, sporo stron jeszcze na angularze stoi, no tak. więc trzeba z no tak. nimi coś jeszcze zrobić, więc tu, tu uśmiech do tych, którzy jeszcze w angularze piszą, że jeszcze mają czas na to, żeby się przebranżowić. Choć różnie może być, może ten angular wróci do łask. Może tak.
0: Okej, okay, to powiedz mi jeszcze w ten moment, kiedy zaczęliście, zorientowaliście się, że ci klienci nie przychodzą, nikt nie kupuje, tutaj wielkie premiery? Co zaczęliście robić i co zacząłeś robić inaczej, tak? Wtedy w momencie tego takiego przysłowiowego pivota? Jak podszedłeś jakby w tej kolejnej iteracji do pozyskiwania klientów, przez co to się
1: zaczęło udawać, tak? W pewnym mhm. momencie. No więc tak, na początku siedziałem tak jak teraz siedzę i czekałem, odświeżałem stronę, że się za nowy klient zapisze i nic się nie działo i w końcu tak jak wspomniałem, stwierdziłem, że chyba jednak nie tędy droga i trzeba by opracować jakąś ścieżkę pozyskania klienta. Ja kompletnie nie wiedziałem, na początku nie miałem pojęcia co to jest prospecting, co to jest discovery call, co to jest buyer persona, kompletnie tego nie wiedziałem, nie wiedziałem, że to w ogóle jest potrzebne ale skorzystaliśmy z usług, to już później, Szymona Negacza i Sellwise, oni weszli do nas i pokazali nam, dosłownie nam pokazali, w którym miejscu jesteśmy, co nas też ucieszyło, ponieważ, ponieważ wiesz, to dało nam to pewien taką, pewną taką pewność, masło maślane, dało nam to taką świadomość, że... Być może nasze wyniki są takie, ani inne, ponieważ właśnie to źle robimy. I tak, zaczęliśmy od działu marketingu, zatrudniliśmy osobę, która się zna na marketingu, która nam pisze posty e, regularnie, która udziela się na w social mediach. E, zaczęliśmy duży nacisk kłaść na content, bez tego ani róż, ponieważ bardzo dużo ruchu organicznego pochodzi właśnie z tego contentu. Piszemy bardzo dużo na bloga. W tej chwili w dwóch wersjach językowych, polski i angielski, ale również robimy tłumaczenia na język niemiecki, bo system mamy w czterech językach oprócz polskiego, niemiecki, angielski i włoski. I po tym jak zaczęliśmy dużo inwestować w content, zaczęliśmy również inwestować w płatny content, w płatne treści, zaczęliśmy kupować artykuły sponsorowane i pisać w, w portalach branżowych i to przyniosło spory ruch. I teraz taka uwaga dla osób, które będą to kiedyś robiły. Bardzo fajny tip jest taki, że wydajecie powiedzmy 10 tysięcy złotych na AdWordsy i te AdWordsy przynoszą Wam powiedzmy, nie wiem, dwóch, trzech klientów. Jeśli koszyk klienta to jest 4-5 tysięcy, no to jesteście do przodu. Znów wydajecie 6-7 tysięcy na reklamę płatną jako artykuł sponsorowany i się nagle okazuje, że jest 3 kliknięcia. I to nie jest prawda. Z analizy wyszło nam, że osoby, które wchodzą na takie treści, czy widzą czy nie widzą, że to artykuł sponsorowany, nieistotne, Zapłacisz więcej, to ktoś nie napisze, że jest artykuł sponsorowany i to spokojnie przechodzi. Niemniej jednak, mimo że w takim artykule są linki, to nikt, znaczy może nie nikt, ale bardzo mało ludzi w te linki klika. Zresztą sam tego prywatnie nie robię. Wolę otworzyć drugą zakładkę, wyszukać frazę i wejść na stronę. I to się też dzieje i to widać. W momencie opublikowania takiego artykułu widzimy ogromny ruch organiczny. Ogromny i to jest właśnie ten ruch pochodzący z tego artykułu. Nie bezpośrednio, ale pośrednio. To jest druga rzecz, czyli content. No i trzecia rzecz, która nie działała w ogóle, a musiała działać, to sprzedaż. Teraz sprzedajemy, bo nasi klienci pochodzą głównie z poleceń, to jest spora część klientów i taki klient polecony, on wchodzi i mówi, biorę. Nie, nie chcę wiedzieć tam, nawet nieważne nie jaka cena. Tam gość mówił, że jest ok, on u niego się sprawdzi, u mnie też się sprawdzi i to jest mega klient. Drugi klient to pochodzący z reklam, o których wspomniałem. Mamy reklamy, kampanie marketingowe na social mediach plus do tego AdWordsy,
0: a na co kierujecie te kampanie marketingowe? W sensie na jakąś edukację czy na po prostu założenie triala? I potem, już jakby.
1: Na założenie triala, ponieważ każdy ten. Tak, każdy ten trial jednak trzeba tego klienta, tym klientem się zająć, i on już wpada w ten, w ten cały lejek sprzedażowy, hmm. do którego dołącza się również prospecting, którego wcześniej nie robiliśmy. Pracowaliśmy wyłącznie na ciepłych lidach i te lidy wpadały nam właśnie z, z marketingu i obracaliśmy tylko tą bazą. Na tą chwilę już pozyskujemy klientów z prospectingu. Oni wszyscy wpadają z płatnego kontentu, z ruchu organicznego i oczywiście z partnerów. Mamy teraz bardzo dużo partnerów, którzy nam pozyskują klientów i dzielimy się z nimi kasą, bo taki partner z naszego punktu widzenia jest nieoceniony, ponieważ ten klient nas nic nie kosztuje, to on się kontaktuje z klientem, a można to łatwo wyliczyć, ile kosztuje pozyskanie takiego klienta. W naszym przypadku pozyskanie klienta, jeśli chodzi o AdWords, to jest jakieś 800 do 1000 zł jeden klient, więc jeśli podzielimy się nawet takim klientem z koszyka 5000 zł 25%, to i tak jesteśmy generalnie do przodu, a nic z tym klientem robić nie musimy, nie musimy go obdzwaniać, nie musimy się z nim umawiać, robić researchu, discovery cola i tak dalej, i tak dalej. To teraz robimy i w ogóle cały, cały proces sprzedażowy przekopaliśmy, znaczy właściwie to zrobiliśmy go od nowa. Począwszy od tego prospectingu, po, po e, analizę tego e, lida, czy on jest rokujący, czy nie, jakiś research, później discovery call, na którym zbieramy informacje, czego klient oczekuje, czego sobie życzy, dlaczego założył konto w ogóle w systemie, bo przecież nie musiał tego robić. Później robimy mu prezentację na podstawie tego, jakich odpowiedzi udzielił, czyli już wyklikamy w naszym systemie jego, product, jego projekt. Nawet czasami zdarza się, że dodajemy ludzi z imiona, imienia i nazwiska pracujących u niego w firmie, żeby widział, że to już dla niego i tak fajnie to wygląda. No, Następnie po takiej prezentacji wysyłamy ofertę i jak lead stanie się klientem, to przekazywany jest do Client Success i tam już osoby odpowiedzialne za to cały czas o tego klienta dbają. Dzięki temu ba mamy bardzo mały czern, ponieważ dbamy o, o to, żeby klient w systemie pracował. System do zarządzania projektami jest niestety takim skomplikowanym narzędziem, że on nie będzie działał dopóki ta warstwa najniższa, czyli tych pracowników podstawowych, nie włoży tam danych. Nie doda zadań, nie zaraportuje czasu, nie doda plików. To się samo nie będzie kręciło. Dlatego też bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby tych klientów edukować. Po pierwsze, oferujemy im wdrożenia zdalne lub stacjonarne, a po drugie, każdy nasz klient ma nieodpłatne pół godziny co miesiąc na konsultacje z nami. My mu pokazujemy, co może zrobić lepiej gdzie ma problemy u siebie w organizacji i jak mógłby przeprogramować trochę system, żeby był bardziej wydajny. I tak jak wspomniałem, dzięki temu ten czern klientów jest bardzo, bardzo mały. No nie mówię, że zerowy, bo, bo jednak są klienci, którzy rezygnują z różnych powodów. Niemniej jednak znacznie nam się zmniejszył po takim podejściu do klienta.
0: Hmm. Fajnie, fajnie, fajnie to, fajnie to opisałeś. A powiedz mi, jakbyś miał dzisiaj wybrać taki... Ktoś startuje, tak? I wybrać jeden kanał marketingowy, na który, na który byś postawił, nie? W kontekście, jakbyś zaczynał z IC Projectem mhm. teraz, to który to by był kanał? Content, czy, czy płatny, płatny ruch, czy nie wiem, jakieś wiadomości one-on-one? -on -one?
1: Zdecydowanie content. I to byłby content. content, tak, dostępny u mnie na stronie, plus do tego jakieś kampanie kierujące na ten content, żeby edukować, edukować naszych potencjalnych klientów, edukować te leady, kierować na nasz content, który swoją drogą tak czy inaczej organicznie trochę pozwoli napędzić nam ruch. Ja Ale uważam, ten content że na... też ma pokazywać hmm? narzędzie? Czyli jakby problem
0: Wiesz co? I trochę edukować o narzędzie, czy nie? Staramy
1: się, staramy się, żeby content nie pokazywał narzędzia, żeby content próbował rozwiązać problemy, które mają nasi potencjalni klienci. Czyli nie celujemy w, w to, żeby ten content nam rozwiązywał problem na podstawie naszego narzędzia, to klient powinien sam do tego dojść. Poza tym ten content niecelowany, nietargetowany na nasze narzędzie będzie bardziej wartościowy i będzie wartościowy dla, dla różnych klientów z różnych branż, niekoniecznie targetowany na jednego klienta. I to nam się najlepiej sprawdza. Najwięcej pieniędzy prze palanych jest moim zdaniem na, w mediach społecznościowych, a przede wszystkim na Facebooku, bo tam ten, ta, ta konwersja na, na, na klienta jest przynajmniej u nas największa. Znaczy, najwięcej przepalamy, czyli mhm. ta sama konwersja na klienta płatnego jest najmniejsza. Mhm. Jasne,
0: jasne. Okej, okay, a powiedz mi teraz trochę o tym waszym pricingu bo to wiadomo, jest też taka, te, taki temat rzeka. Widziałem, że macie, te, macie cały czas plan darmowy, tak? Czy nie macie tak, e, wydawałoby się, że te, w tego typu produkcie e, takim standardem jest raczej trial, tam 14 dni powiedzmy i tyle i nie ma opcji darmowej. E, skąd decyzja o tym, żeby był plan, plan free jak wam to się sprawdza i czy testowaliście też e, opcję taką pay trial czy free trial?
1: nie testowaliśmy opcji, znaczy cały czas mamy free triale, natomiast mamy faktycznie plan darmowy. Z cennikiem to w ogóle jest ciekawa sprawa, ponieważ ten cennik powstał tak właściwie z niczego. Siedliśmy stwierdziliśmy, dobra, to tu będzie 49, tu będzie 79, a tu będzie 119. A, daj 129. Dobra, to niech będzie 129. I tak powstał nasz cennik, natomiast ma podstawowe, podstawową wadę. To jest cennik ilościowy, nie jakościowy i my w tej chwili go przepisujemy, bo jak pewnie patrzysz na nasz cennik, czy tam patrzyłeś na cennik, to dawno nie widziałeś takiego cennika i ja się z Tobą zgodzę, to nie jest cennik, który pozwala sprzedawać, a już na pewno nie pozwala robić upsellingu do klientów, no bo czymże tego klienta zachęcisz, skoro masz trzy abonamenty i w każdym masz dokładnie to samo, a różnią się tylko ilością klientów. No to drogi kliencie, zatrudnij sobie pięć dodatkowych osób, to ci się skończy ten abonament i skoczysz w wyższy plan i będzie ekstra. Więc przepisujemy ten nasz cennik, a dlaczego mamy wersję trialową? Wiesz co, właściwie to tylko z reklamy, bo ta wersja trialowa nic nas nie kosztuje. Czasami się zdarzy, choć bardzo rzadko i ja w sensie uważam, że... ta wersja że... Free. free? Tak, taka wersja free. Jest tylko po to, żebyśmy mogli pochwalić się, że IC Project jest za darmo na zawsze. I tylko do tego to służy, bo sama konwersja, jakby ktoś rozważał, czy uruchomić taką, taką wersję free, to się kompletnie nie opłaca. Raz, że klienci pytają, czasami zapytają na czacie, czasami zapytają na mailu, no trzeba każdemu klientowi odpowiedzieć. Ten klient nie konwertuje prawie wcale, bo nie ma tak, że firma ma dwie osoby, bo nasza wersja free jest ograniczona do trzech osób, że powiedzmy ma dwie, trzy osoby w firmie i on za chwilę będzie miał dziesięć. No, z reguły to się nie zdarza albo bardzo rzadko, więc ten klient prawie wcale nie konwertuje. I jeśli mam być 4, to ja bym w ogóle z takiej wersji free zrezygnował, natomiast no, nam służyła do tego, żeby można było się pochwalić, że IC Project jest za darmo, choć no, są pakiety, które nie są. No, niemniej jednak wersja free jest. Mocno się zastawiamy nad tym, czy czasem tej wersji free nie odpalić w przyszłości całkiem w ogóle, bo jest nam kompletnie niepotrzebna, a generuje nam tylko zasoby serwerowe.
0: No, właśnie, bo tutaj z tą wersją free fajnie to działa w momencie, kiedy masz faktycznie jakieś takie efekty wiralowe, że ktoś na tym planie free coś dodaje w taki sposób, że potencjalnie wszyscy ludzie, którzy jego obserwują, tak, to, to widzą też ten Twój produkt. Nie, powiedzmy, nie wiem, masz. W wersji free formularz, możesz sobie na jakąś stronę swoją załadować. Tam jest Powered by IC Project, czy Powered tak. by twój, twój produkt, tak? Mhm. I wtedy, wtedy to ma, ma ręce i nogi. Okej, okay, a ten, ten pricing zmienialiście już kilkukrotnie? Czy? Bo widziałem tak na stronie, że to chyba kilkaset złotych miesięcznie, nie? Tak,
1: tak jeśli chodzi nie, o. Nie sam nie ale to takie ceny. Konkret już były. Tak, ceny są już konkret, niemniej jednak jak porównasz sobie funkcjonalnościami, choć bardzo trudno to zrobić, ponieważ każdy system jest inny, każdy ma inne opcje, inne funkcje i dla zupełnie innych osób jest skierowany, to te ceny są i tak niższe niż ma konkurencja, niemniej jednak to już dochodzimy do pewnej bariery, którą ciężko przekroczyć, nie pod kątem takim wiesz co... Yy Licencji per klient, bo jeśli by to policzył, to nie wychodzi drogo. Niemniej jednak nasze pakiety mają strasznie duże ograniczenie, ponieważ dla dużej firmy sprzedajemy pakiet Enterprise, który ma 50 użytkowników, no ale jeśli firma ma 40 pracowników, no to 10 tych kąt przepala płaci po prostu za puste konta i tego chcemy uniknąć dlatego aktualnie jesteśmy w trakcie przerabiania cennika mm. będzie licencja płatna per użytkownik ale będzie ograniczona funkcjonalnościami czyli w najniższym planie nie będzie pewnych opcji które będą w wyższych planach tak jak powinno to być w cennikach No
0: tak no tak czyli że tutaj jakiś feature gating tak plus per sit plus jeszcze za zużycie danych, tak trzecia, tak trzecia oś. No to jest taki, taki optymalny pricing. Ok, a powiedz mi, czyli macie 16 osób w zespole na ten moment. Jak to się rozkłada, jeżeli chodzi o funkcje? Co ci ludzie
1: robią? Z 16 osób to tak. Siedmiu programistów, przy czym trzech programistów na backend, czyli do obsługi baz danych, API i tak dalej, a czterech programistów po stronie frontowej, jeden do aplikacji mobilnych, w dziale marketingu dwie osoby, które odpowiadają za content, za social media, dział sprzedaży liczy w tej chwili trzy osoby, dwóch handlowców, którzy zajmują się ciepłymi lidami, jeden, który zajmuje się prospectingiem, do tego jest wdrożeniowiec, który, który zajmuje się wdrożeniami u klienta systemu, bo to jest dodatkowy nasz produkt, który sprzedajemy do abonamentu i jest osoba, która się zajmuje client success, czyli obdzwania klientów, zbiera feedback i robi to cały czas na bieżąco. Jest osoba techniczna, która odbiera techniczne zapytania od klientów poprzez nasz system ticketowy i ona się kontaktuje z Project Managerem, który to zarządza działem IT. No i jest jeszcze Head of Product, który się zajmuje ogólnie produktem i z nim głównie rozmawiamy na temat roadmapy i rozwoju produktu.
0: A jaka jest twoja rola? Jak twój dzień wygląda jako CEO? Przychodzisz, robisz kawę. Głównie pod... tak krążki podcast.
1: Dokładnie, tak przychodzę robię kawę. Zastanawiam się, z kim tu dzisiaj pogadać, a może z Boguszem, no to się spotkajmy. Super fajnie się gadało. I jutro kolejny podcast. No nie, tak, na dobrą <śm> sprawę. nie. E, wiesz co? Ale to też jest kontent.
0: To też jest content. Nie? To prawda, Kilka tysięcy ta, osób przysyła ten, ten odcinek i pewnie z połowa z nich nie słyszała w ogóle o waszym, waszym produkcie, nie?
1: Być może, więc od razu korzystając z okazji na hasło Bogusz możemy dać 20% zniżki, no bo czemu nie, prawda? Pytar to, na jak, darmowy plan. Dokładnie. <śmiech> Słuchaj, jak ktoś dotarł do tego momentu, to ma 20% zniżki na hasło Bogusz. Tak zrobimy. O, pięknie. Natomiast mój dzień wygląda tak, że przychodzę rano i wiadomo, piję kawę, od, y, sprawdzam skrzynkę mailową, jest tego bardzo dużo, ponieważ prowadzę sporo rozmów z potencjalnymi klientami, to są różne duże spółki i tam się z nimi próbuję kontaktować poprzez różne kanały mailowe, LinkedInowe i To mi chwilę czasu zabiera. Aktualnie jestem też również mocno zaangażowany w pozyskiwanie inwestora, bo jesteśmy na etapie szukania inwestora. Później spotykam się z działem sprzedaży, staram się to robić codziennie, ponieważ uważam, że... Akurat w dziale sprzedaży powinienem wiedzieć, co się dzieje. Wiem, jak wyglądają KPI działu sprzedaży. Wiem, gdzie, gdzie jest problem i jeśli występują problemy, staramy się je wspólnie rozwiązać. Raz w tygodniu mam spotkanie z Head of Product. Rozmawiamy sobie o minionym tygodniu i o kolejnym tygodniu. Co będziemy realizować, jak wygląda sprint do tego dołącza się Project Manager, ogarniamy sobie tematy stricte rozwojowe, ponieważ w każdym sprincie staramy się wypuszczać pewne funkcjonalności, żebym ja też był świadomy tego, co się pojawia w systemie, bo też to komunikuję moim potencjalnym klientom. I później robię sobie taki mały research tego, jak wygląda w tej chwili rynek nowości na rynku, Podcasty, blogi, co kto pisze, o, o, o czym pisze, jakie mamy, jakie mamy trendy na rynku, dużo się działo na wiosnę w związku z, ze sztuczną inteligencją, to zabierało sporo czasu, no i oczywiście masę pracy bieżącej jest, doskonale sobie zdajesz sprawę takiej wiesz, papierologii, tak? tu, hmm. tu biuro księgowe, tu kadrowe, tu, tu jakieś faktury, tu jakieś tam rzeczy niezałatwione, z poprzedniego dnia i tak generalnie upływa cały dzień choć staram się, żeby ten dzień był bardziej produktywny niż taki e, niż taki wiesz bieżący czyli taka bieżąca praca bardziej staram się w, w każdym dniu wygospodarować przynajmniej z godziny jak nie półtorej godziny czasu na to, żeby chwilę pomyśleć o tym co dalej mm -hmm. w którym ja miejscu jesteśmy co masz takie,
0: masz takie momenty właśnie, że się odcinasz od wszystkiego i, i masz taką pracę głęboką
1: tak, staram się, żeby przynajmniej, jak mi się nie uda w ciągu jednego dnia z, wygospodarować, powiedzmy, nie wiem, pół godziny do godziny, to staram się, żeby na tygodniu, żebym miał takie momenty, że zamykam się w, u siebie w pokoju, mam listę tematów na kartce spisaną, wyłączam totalnie komputer i monitor, bo nie lubię powiadomień, nic do mnie nie wpada i to jest taka moja praca kreatywna, aby się zastanowił, w którym miejscu jesteśmy, co robimy dobrze, co robimy źle, jak wyglądają te wyniki, co byśmy chcieli zrobić dalej i, i gdzie ja widzę siebie za miesiąc, za pół roku, za rok i gdzie widzę nasz system, bo tak jak mówię, no wszystko się zmienia, tak więc my musimy nadążać za tymi zmianami.
0: A Wy pracujecie zdalnie w 100% czy, czy jak to wygląda?
1: Pracujemy w 80% stacjonarnie a okay. w 20% zdalnie, jeden dzień mamy zdalny, to jest dziś. Dzięki temu sobie siedzę tutaj, mogę sobie z tobą porozmawiać. Nikt nie chodzi, nikt nie pyta, nikt nie puka. Eee... Gdzie macie biuro? W jakim biuro mamy w Kielcach. Eee... Ja jestem trochę starej daty człowiekiem i uważam, że praca stacjonarna jest dużo wydajniejsza, jeśli chodzi o taką kreatywność, eee... no bo wiesz, zawsze to fajniej przy tablicy stanąć, przy flipcharcie narysować, coś tak. przedyskutować. Natomiast i zdaję sobie sprawę z tego, że pewne działy, jak choćby dział marketingu czy dział sprzedażowy, o, dla nich liczą się efekty. Tak, Jeśli KPI są zrobione, to mnie tam wszystko jedno, czy ktoś z Nowego Jorku czy z Hongkongu pracuje, to jest absolutnie bez znaczenia, więc są tacy ludzie, którzy no handlowcy pracują yy, prawie w 100% zdalnie, bo no bo nie ma sensu, żeby byli w filmie. No chyba, chyba, że robimy jakieś takie duże zebranie, no to wa wa ważne jest, żeby wszyscy byli w pracy. Natomiast tak czy inaczej codziennie mamy daily, z działem sprzedaży łączymy się zdalnie, omawiamy sobie dzień bieżący i tak to wygląda.
0: I jakie były najtrudniejsze momenty w projekcie? Miałeś takie momenty, że chciałeś po prostu wszystko to rzucić? W cholerę?
1: Cóż, powiem Ci tak, no tych momentów było tyle samo, ile tych drugich, że jednak nie.
0: Rollercoaster <grymny> startupowy.
1: Dokładnie, bo dobrze wiesz, że prowadzenie biznesu to jest właśnie taka sinusoida. Są momenty, kiedy masz już tego wszystkiego dość i sobie myślisz, kurde, mój kolega sprowadza skarpetki z Chin i na tych skarpetkach robi taki biznes, a mój drugi kolega to sznurówki sprowadza i to mówię Ci z, z mojego doświadczenia. Sprowadza sznurówki, sznurówki go kosztują 20 groszy, on sprzedaje je po 3 złote. I to są takie różne sznurówki na przykład. One generalnie są nie do pary. To jest para, ale nie do pary. Te są jakieś puchate, te są w paski i tak dalej. Nie ma żadnych reklamacji, no bo gdzie złożysz reklamację za sznurówki za 3 zł Sprzedaje tego na tysiące. I naprawdę niezły interes robi na tym. Jak się spotkam z takimi osobami i sobie tak pomyślałem, kurczę, a ja tyle roboty w to wkładam i tak na dobrą sprawę, sam dobrze wiesz, jak to jest, jak prowadzisz biznes, to nawet jak wyjdziesz z firmy, to jesteś w tym biznesie cały czas, jadąc do domu, tak. myślisz o tym biznesie, w domu jak masz chwilę, myślisz o tym biznesie i, i cały czas w tym biznesie jesteś, no ale w końcu przychodzi taki moment, kurde, ale myślisz, tyle czasu to budowałem, na pewno to jakiś tam sukces osiągnie, no i tak sobie myślisz, no te najgorsze rzeczy, no, no to już przezwyciężyliśmy, to już zrobiliśmy, tego problemu się pozbyliśmy, będzie dobrze, będzie dobrze. No i, no i wracasz na, tą, na te dawne tory i, i dalej pchasz ten wózek z wszystkimi, aż znowu w końcu cię ręce zabolą i mówisz, kurczę, no i też można, ale ręce odpoczną i pchasz dalej.
0: Pchasz dalej. A jakie jest twoje podejście... Bootstrapping versus investor, tak? bo mówię, że szukacie, szukacie finansowania, tak, tak. natomiast do dzisiaj jesteście jakby podstrapowani, czy tam powiedzmy taki self-funded, tak? tak? No, mieliśmy tak. kasę z tutaj z innego działu biznesu i pompowaliśmy go, go w SAS. Jakie jest twoje, twoje podejście? Czy to jest teraz właśnie moment na, na zebranie rundy? I. Tak. Zwiększenie tego mrr u razy 10.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, i jakie jest moje podejście. No wiesz, to zależy od, od wielu czynników, bo dobrze, wszyscy dobrze wiedzą, ja, jakie są zalety bootstrappingu. No Przede wszystkim zachowujesz pełną kontrolę nad firmą, tak? No to nikt ci je, nikt, nikt ci nie, nie wkłada swoich trzech groszy do firmy. No, nie musisz się dzielić zyskami, no to też wiadomo. Decyzje, które podejmujesz, możesz podjąć od razu, szybciej, tak. teraz ci zależy. Niekoniecznie będą to dobre decyzje, niemniej jednak to zawsze będą twoje decyzje, no tak. które podejmiesz i sam będziesz odpowiedzialny za te decyzje nie musisz się konsultować z inwestorem. No, no, wada jest taka, że ten rozwój firmy jest jednak powolny. No, ten MRR 150 tysięcy na tą chwilę, no to powiedzmy, że za dwa miesiące będzie 160. No rośniemy powoli, ale dobrze wiesz jak jest. Im dalej w las, tym więcej drzew. No, masz więcej klientów, no to musisz ich obsłużyć, no to musisz zatrudnić dodatkową osobę i się okazuje, że ten zysk, który niby miałeś, potencjalny, zjadła kolejny, zjadł kolejny koszt, który musiałeś ponieść, więc rozwój firmy bez, bez inwestora jest wolniejszy, no, nie masz tych środków wystarczających do, do, do tego, żeby ten rozwój był szybszy. I jesteś bardziej też narażony na ryzyko finansowe, no bo masz ograniczone możliwości. No i co jeszcze? No ważne też jest to, że masz mniejsze doświadczenie. No inwestorzy z reguły oprócz tego, że wkładają kasę, to wkładają swoje doświadczenie niejednokrotnie, niemałe. I na podstawie tego doświadczenia można szybciej ten biznes zbudować. No to są wady i zalety bootstrappingu. Znowu teraz, jeśli chodzi o pozyskanie inwestora, no, inwestor może Ci zapewnić szybciej kapitał i to jest kapitał dostępny od zaraz. On jest dostępny dla Ciebie i możesz szybciej się rozwinąć. Dają Ci też dostęp do swojej tej wiedzy i doświadczenia. Mogą Ci pomóc też w budowaniu kontaktów do, do innych firm. No, ale z drugiej strony musisz się z nimi dzielić z zyskami. I mają wpływ na te Twoje decyzje. Musisz się z nimi konsultować w tej, w tej kwestii. No i teraz, która opcja jest lepsza? No nie ma odpowiedzi na to pytanie. Jeśli Cię satysfakcjonuje, nie wiem, MRR na takim poziomie i dochód na takim poziomie, że stać Ci na wakacje, w porządku. Oczywiście zdarzają się firmy, które są unicornami, wiesz, i zyski lecą, pikują w górę i, i tak na dobrą sprawę nie potrzebują inwestora, bo nagle, nagle im biznes zaskoczył, ale takich... Film nie oszukujmy się, na to nie ma co liczyć, to jest, to jest marginalny odsetek, więc na, tu niestety nie. No, jeśli zależy Ci na tym, żeby firma zaskoczyła, żeby na przykład w naszym przypadku, tak jak w naszym przypadku, wyjść na rynki zagraniczne, no potrzebujemy finansowania. To nie jest prosta rzecz, żeby na przykład wyjść na rynek niemiecki, bo klient niemiecki jest takim klientem, Mimo, że mamy oprogramowanie w języku niemieckim, mimo, że mamy wersję pełną wersję w języku niemieckim oraz stronę sprzedażową w języku niemieckim, no to jednak ten Niemiec popatrzy na stopkę i zobaczy, że to jest firma z Polski. No to nie może być spółka z to, musi być GmbH, więc trzeba tą spółkę tam założyć. Żeby tą spółkę tam założyć, trzeba jakieś finanse, jakieś fundusze, fundusze, niestety poświęcić, trzeba tam zatrudnić też handlowca, który będzie nativem na tamtym rynku i na tamtym rynku sprzedawał. On wiedział jak się na tamtym rynku sprzedaje, bo rynki są różne. To procesy sprzedażowe dostępne u nas w Polsce nie są takie same jak za granicą. No i ciągłe dylematy z mojego punktu I widzenia. Support
0: pewnie nie, tak. bo też No, dokładnie, jest dokładnie. W trzeba też za stronę po niemiecku, to Mam mi odpisywać support po niemiecku. Otóż to,
1: otóż to, więc kolejna osoba do, do tego, żeby, żeby obsługiwać klientów z, tam, z tamtego rynku. Dlatego też zdecydowaliśmy się szukać inwestora i mnie się wydaje przynajmniej, że na tym etapie jesteśmy już gotowi, żeby inwestora pozyskać i chcemy to zrobić.
0: Jak idzie? <śmiech>
1: Jak idzie? Eee, wczoraj byłem na jednej bardzo ciekawej rozmowie w Warszawie z inwestorem, bardzo fajny inwestor i jesteśmy na takim, powiedzmy, posłowie jesteśmy, eee, fajnie nam się rozmawiało, więc jakaś nic porozumienia jest, z jednym inwestorem jesteśmy już po, tuż przed podpisaniem term sheetu, więc... Y i już te prace są powiedzmy zaawansowane, o z kilkoma też jesteśmy po słowie, jesteśmy przed prezentacją produktu, więc jakieś tam zainteresowanie jest. Na tą chwilę yy, jesteśmy w trakcie, no niestety ten proces jest długi, to się tak tylko wydaje, ale najpierw inwestora trzeba zainteresować produktem inaczej, trzeba w ogóle go zainteresować produktem jako takim, bez kontaktu, on musi zobaczyć, produkt mówił, o fajny, no to skontaktujemy się, później trzeba z nim porozmawiać, jedna rozmowa, druga, trzecia, czwarta, przekonać go, że ty wiesz, że chcesz sukcesu, że jesteś nastawiony na sukces, oni muszą wiedzieć, że ty jesteś nastawiony na sukces, no i później dochodzi taki moment, że trzeba odkryć karty, no to Trzeba podpisać term sheety, bo na, na podstawie tych term sheetów później trzeba zrobić, dostarczyć dane finansowe, jakiś plan, trzeba mieć, trzeba mieć roadmapę. No i trzeba być ogólnie ogarniętym w kwestii całego projektu, i to też trwa no, tygodnie jak nie miesiące. Więc ten proces jest bardzo długi. Niemniej jednak zachęcam każdego, żeby przynajmniej spróbował. No tak.
0: E, powiedz mi, co byś dzisiaj zrobił? Inaczej, jakbyś startował z nowym, z nowym produktem, takim takim sasowym. Co byś na bazie tego całego swojego doświadczenia zrobił, zrobił inaczej?
1: Co bym zrobił inaczej? Na pewno po pierwsze bym wypuścił wersję MVP dla klientów i darmową wersję i zebrał od nich feedback. Tego na pewno nie zrobiłem i to był mój podstawowy błąd, że zbudowałem, próbowałem budować produkt, właściwie zbudowałem produkt gotowy, który nie był nikomu potrzebny, to po pierwsze. Po drugie, bardziej skupiłbym się na szukaniu potrzeb, niekoniecznie moich, bo ja zbudowałem produkt na podstawie mojej potrzeby, ale nie, a nie na podstawie potrzeby rynkowej.
0: No ale z drugiej strony niby na swoją potrzebę, a potem niby na potrzeby branży budowlanej, która też nie do końca... To prawda. <laughs> nie to do końca prawo. to wyszło. Ja to budowałem prawo. dla branży ubezpieczeniowej, też nie miałem bladego pojęcia i co tam... wyszło? Znaczy, wyszło, wyszło generalnie dobrze. Wyszło generalnie dobrze, natomiast y, ja się zeglądowałem z tej spółki w 2020, dlatego że po prostu no, nie lubiłem tego rynku i nie rozumiałem mm -hmm. tego rynku. No tam wiesz, rozkręciliśmy do tych tam 40 tysięcy mrr plus sprzedawaliśmy licencje takie wdrożenia za, za pół miliona, mm -hmm. y, white labelowe. Natomiast. Y, nie czułeś branży. Nie czułem branży. Odszedłem, i buduję, wiesz, buduję inny produkt. Natomiast. To, to, co ty mówisz, nie? Z branży budowlanej. Ja tam skrótów niektórych nie rozumiałem, które budowaliśmy. Oczywiście mieliśmy advisorów i tak dalej. I użytkownicy nam pomagali, ale to trzeba się z tym liczyć, nie? że budujesz dla innej branży, to musisz naprawdę się nauczyć i jakbyś mieć serce do tej branży. Tak. To tak. Taki, tak. Na marginesie. Tak.
1: Mnie. Ale to, to ważna uwaga. Kolejna rzecz, którą ja uważam, że, że powinienem zrobić, to nie budować biznesów w pojedynkę bo warto jest mieć takiego sparring partnera, z którym można zderzyć to, o czym się myśli, bo nawet, powiem Ci tak, nawet wypowiedzenie tego, co myślisz i usłyszenie tego, co mówisz, zupełnie i, i, wiesz, przenosi Cię na zupełnie inny poziom abstrakcji, bo masz coś w głowie, myślisz fajny pomysł, ale wystarczy go powiedzieć. Brzydko, nieładnie to wygląda, jak mówisz sam do siebie, więc fajnie do kogoś mówić, tak? A poza tym ta druga osoba, po pierwsze, będzie dla Ciebie wsparciem. Jeśli będziesz miał ten dołek, to on mówi, chłopie, ciągniemy tyle lat, jest dobrze, patrz, tu mamy klientów. Zawsze pomoże. Po drugie, będzie mogła storpedować Twoje pomysły. Wyskakujesz nagle, wiesz, rano, kurde, przyśnił Ci się pomysł. Mega, wdrażamy. Poczekaj, na chłodno, spokojnie. Jak jest dwie osoby, to są dwie opinie. I zawsze można z tego coś wyciągnąć, dlatego ja sugeruję zawsze, żeby prowadzić biznes z kimś. A po czwarte... Wcześniej wpadłbym na pomysł nagradzania pracowników. Najlepszych pracowników trzeba opracować te esopy, takie plany pracownicze i nagradzać pracowników tudzież partnerów udziałami, żeby oni mieli świadomość, że budujemy coś większego i budujemy wszyscy dla siebie, a nie, że ja buduję dla Ciebie, a tak to teraz już mi się nie chce i będę budował teraz dla kogoś innego. To jest też rzecz, na którą należy zwrócić uwagę na początkowym etapie budowania biznesu. Dzięki.
0: <grywa> ja jeszcze do tych co-founderów dodam, dodam tyle, jakby tą drugą stronę medalu, że czasami może być tak, jakby w 100% się zgadzam z tym, co powiedziałeś, też buduję biznes z co-founderami, natomiast zdarza się tak, że przez to, że jest ten co-founder i on na przykład po kilku latach ci się wykruszy, a posiada... No, Dużo część udziałów, i on nagle mówi, że on odchodzi, ale udziałów to nie, nie odda. No, może to gdzieś tam tą firmę pokrążyć, bo część osób się sobie nie zdaje sprawy, że to jest po prostu droga na, no, na lata, nie? żeby to rozkręcić. Tak. To jest 3 tak. lata minimum. Nie? A tak. tak, do prawdziwego poziomu, takiego milionowego, no to, to czasami 7-10 lat. Nie? Może Zgadza być. się. Zgadza się. E, Okej, okay, powiedz mi. Jakie jeszcze rady dla takich początkujących founderów, którzy nas teraz słuchają, którzy siedzą, myślą nad swoim produktem. Masz jakieś dla nich takie wiesz, rady od doświadczonego kolegi. Nie poza tym, co, co, co mówiłeś odnośnie tego, co byś inaczej zrobił nie? w budowie tak. produktu.
1: To, to, to co bym inaczej zrobił, to każdy sobie wyciągnie dla siebie wnioski w zależności od tego, na jakim etapie jest biznes, bo te biznesy, które macie są na różnych etapach i one wymagają różnego nakładu pracy. I różnych działań. Natomiast co bym radził? no Radziłbym nie tracić nadziei, bo najwięcej biznesów upada fajnych biznesów. Ja widziałem wiele fajnych biznesów, rozmawiałem z wieloma osobami, które prosiły o pomoc, czy tudzież chciały sprzedać swój produkt. Bardzo fajny produkt, który był moim zdaniem sporo wart za naprawdę niewielkie pieniądze, tylko dlatego, żeby część, kosztów się zwróciła. Ja rozumiem, że przychodzi taki moment, że trzeba powiedzieć sobie, chyba nic z tego nie będzie. Ale jeśli jest taki moment, to nie decydować w pojedynkę, że kończymy ten biznes, że go, że go usuwamy i do kosza wrzucamy. Tylko zawsze można znaleźć w internecie takie osoby, z którymi będzie można porozmawiać na, na temat tego biznesu i nie zamykać go, nie usuwać, nie kasować. Bo być może Akurat w tej chwili jesteście w takim momencie, że uważacie, że już nie będę w to inwestował, bo już nie mam czasu, bo już nie mam pieniędzy, nie mam funduszy, a mówię Wam, że najmniejszym problemem są pieniądze. My pozyskiwaliśmy pieniądze dla różnych przedsiębiorców i ja im zawsze mówiłem przy pisaniu wniosków że największy problem, jaki będzie miał ten klient, to w momencie pozyskania pieniędzy. Nikt w to nie wierzył, bo jak to? Pieniądze to, 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 to jest wszystko. Powiem jedną rzecz. Większość tych biznesów, którym pozyskaliśmy pieniądze, przejadła te pieniądze. I po okresie trwałości takiego projektu 2-3 lata oni nagle są w tym samym miejscu, w którym byli 3 lata wcześniej, czyli w momencie wzięcia tych środków. Więc jak się okazuje, pieniądze nie są największym problemem. Jeśli macie to coś w głowie i macie zajawkę na robienie czegoś wielkiego, to znaczy, że da się to zrobić. Tylko trzeba znaleźć odpowiednie osoby, które będą Wam w stanie pomóc. Trzeba wziąć telefon, zadzwonić do Bogusza, pogadać, a nuż Bogusz pomoże, a nuż Bogusz dwa, trzy słowa powie na swoim live'ie jest taki produkt, jest taki projekt, słuchajcie może ktoś by chciał pomóc, a tak swoją drogą przydałby się taki SaaS, gdzie można by było wrzucać takie projekty do ratowania, może ktoś by był zainteresowany jakiś słuchaj taki MVP jest jeden, drugi, trzeci, wygląda fajnie mógłby na przykład do naszego biznesu się wpasować, albo do naszych klientów się wpasować tak podrzucam, może byśmy założyli taki, taki SaaSik mały czemu nie? No, albo albo, który no, no, który no który dokładnie, sobie, takich, takich projektów, które idą do odstrzału, to jest po prostu tysiące, tak, a naprawdę tak. sporo ludzi włożyli wysiłków w to, żeby, żeby powstały i były na tym etapie, na którym są. Więc wydaje mi się, że no, może niezdecydowana większość, ale spora część tych projektów nadaje się jeszcze do tego, żeby tchnąć w nich życie. Tak.
0: Ale z drugiej strony, wiesz, to, pamiętajmy o tym, że ta technologia, którą budujemy, jest koniec końców tylko częścią. Nie? Nam się wydaje, że ta technologia jest wszystkim, tak. ale zbudowanie czegoś, czego ludzie chcą, tak? czego ci klienci chcą i za to będą chcieli płacić, będą chcieli płacić przez lata, jeszcze rozwijanie tego, to zupełnie inny problem niż problem zbudowania aplikacji, która ma nie wiem, cztery ekrany, pięć dashboardów, trzy raporty, tak, i logowanie i resetowanie hasła. Tak, zgadza się.
1: Stack, stack technologiczny jest zawsze do ogarnięcia, choć na początku wydaje się on największą trudnością. Ale tak. to nieprawda, bo jednak to jest tylko kwestia ograniczenia technicznego, które w jakiś tam czy inny sposób da się usunąć. Natomiast tak jak mówisz, to co się kryje pod spodem, czyli jak to sprzedać, jak zachęcić klientów, jak pozyskać klientów, jak w, w cudzysłowie wyciągnąć od nich kasę, to jest dużo, dużo trudniejsza sztuka.
0: Właśnie Michał, bo już tak się zbliżałem ku końcowi, natomiast zapomniałem Cię zapytać o jedną rzecz, o której mieliśmy chwilę porozmawiać, czyli kwestie tych całych zasobów. Tak? Ostatnio jak rozmawialiśmy, mówiłeś, że, że macie problemy ze stroną, że coś tam się działo. I wcześniej też mówiłeś, że żeby, żeby zahaczyć o ten temat związany z przetwarzaniem, nie wiem, ilością tych, tych danych, mhm. jeżeli chodzi o kwestie właśnie kosztów, zakładam, że wy z jakiejś chmury korzystacie, tak? Czy macie tak, jakieś... tak, tak,
1: korzystamy z chmury, ponieważ mamy w chmurze serwery, które są łatwo skalowalne. Wcześniej mieliśmy to na dedykach. Na, na początku na własnych dedykach i to się kompletnie nie sprawdzało, bo musieliśmy mieć administratora, który kosztował niebotyczne pieniądze. Później przenieśliśmy się do, na, na serwery w, w chmurze i te serwery, które się skalują. Dzięki temu, powiem szczerze, mamy dużo niższe koszty. Kiedyś, dawno dawno temu byłem na takiej konferencji for developers w Warszawie, ona się teraz też organizuje rok do roku. I tam dawno temu ktoś powiedział, że serwery są tańsze od programistów. I to jest stuprocentowa prawda. I my teraz wszystkie dane mamy na Amazonie. I ci, którzy boją się tego rozwiązania, bo jest amerykańskie i pewnie jest drogie, od razu uspokajam. Za wszystkie dane, które mamy dla wszystkich naszych kilkudziesięciu tysięcy klientów płacimy jakieś 30-40 dolarów miesięcznie. To są naprawdę grosze. A mamy te dane tam bezpieczne, zbekapowane, choć zdarzają się oczywiście włamy na stronę. Mieliśmy w zeszłym, znaczy w zeszłym tygodniu mieliśmy taki włam na stronę. Ktoś nam się próbował wbić na stronę, trochę z sukcesem, ale w końcu mu się nie udało. Metodą prób i błędów doszliśmy do tego, że to za naszej wschodniej granicy. Oczywiście to może być tylko zawalowane, bo mhm. niekoniecznie stamtąd musieli pochodzić. Niemniej jednak, no, wszystko wskazywało na to, że IP tych włamywaczy jest. Że to Asana. Tak, tak że to jest. Tak, że to jest z Rosji i to pewnie będzie Bitrix, bo Bitrix jest rosyjskim produktem. A my bardzo dużo pozyskujemy klientów Bitrixowych właśnie tym jednym argumentem że jest to tak. produkt rosyjski, my sprzedajemy polski produkt. Na to konto Bitrix się reklamuje na nasze frazy kluczowe oraz na stronie Bitrixa jest specjalna podstrona dlaczego Bitrix jest lepszy od IC Project, co oczywiście nie jest prawdą.
0: No wiesz, te strony versus, tak? to versus to albo to alternatyw. no to jest polecana taktyka, tak. więc zakładam, że wy też macie, czemu, czemu jesteście lepsi od Bitrixa. Oczywiście. Stronę, pod stronę. Okej, okay. powiedz mi już, już tak na koniec, czy masz jakieś materiały, z których ty się uczysz, z których pozyskujesz cały czas tą wiedzę, żeby się rozwijać jako przedsiębiorca, jako człowiek, jako, jako founder, czy masz jakieś takie rzeczy, które, które mógłbyś polecić do... Dalszego, dalszej nauki z czego ty korzystasz książki staram podcasty, się korzystać wiem, tak
1: staram się korzystać nie mam niestety za dużo czasu na to jeśli chodzi o takie treści internetowe no to ostatnio korzystam dużo z wiedzy Szymona Nygacza i tego, co on publikuje, bo dużo tego jest, dużo, bardzo często to robi. Wydaje mi się, że trochę za często już przestaje to ogarniać. <grywa> e, no oczywiście e, Michał Sadowski, ten drugi, pozdrawiamy Michała, e, również bardzo często publikuje fajne rzeczy i warto skorzystać z jego wiedzy, bo on totalnie za darmożkę się dzieli doświadczeniami i to jest nieocenione. E, słucham podcastu My First Million, e, bardzo fajne rzeczy są tam poruszane. Simona Sinka też słucham, tak doradza i tak stara się przedstawić, jak tu nie zginąć w tym całym biznesie internetowym. Jeśli chodzi o książki, mam trochę różnych tytułów, książki o, traktujące o startupach, o zarządzaniu, Natomiast z uwagi, że cierpię na chroniczny brak czasu, kompletnie go nie mam, szczególnie ostatnio, kiedy zająłem się aktywnie pozyskiwaniem, szukaniem, pozyskiwaniem funduszy od inwestorów, w wolnej chwili czytam beletrystykę, żeby się od tego wszystkiego oderwać i jak dla mnie to Remigusz Mróz na tą chwilę jest tym, co mogę jasno polecić, bo dwie godziny jak z bitra strzelił, głowa spokojnie odpocznie. Dzięki, dzięki.
0: Postaram się podlinkować to wszystko. Powiedz, gdzie Cię można spotkać, gdzie Cię można znaleźć, jak Cię się z Tobą skontaktować, jeżeli ktoś by chciał przybić wirtualną piątkę. Pogratulować tak wspaniałej rozmowy, otwartej, szczerej i z tak dużą ilością
1: informacji. Głównie LinkedIn i tam jestem obecny właściwie prawie cały czas. Facebooka nie używam biznesowo, bo uważam, że to strata czasu, za dużo tam jest śmieci kolokwialnie rzecz ujmując, więc na LinkedInie jestem dostępny. Jeśli nie odpisuję od razu, to efekt tego, że mam wyłączone wszystkie powiadomienia na telefonie, stwierdziłem, że to nie telefon będzie mną rządził, tylko ja telefonem, więc czytam maile wtedy, kiedy ja chcę i czytam powiadomienia z mediów społecznościowych, takich chociażby jak LinkedIn, kiedy ja chcę. Tam mnie można znaleźć, zawsze odpowiem na każde pytanie, można mnie zahaczyć w wiadomości każdego Dodam również do swoich znajomych, poszerzając tą naszą grupę biznesową.
0: No i zapraszamy oczywiście na IC Project, i żebyście tak. sprawdzili narzędzie, dali feedback. Zakładam, że tu jest bardzo dużo osób, które jakimś projektem zarządzają w jakimś systemie, więc warto sprawdzić nasze tutaj lokalne polskie, polskie fajne narzędzie. Michał, dzięki serdeczne za rozmowę. Dzięki Mam nadzieję, że się, że się spotkamy na żywo kiedyś. Może zrobimy tutaj jakąś konferencję polską sasową. Jeszcze tego nie ma. Może, może zbierzemy tych wszystkich tutaj naszych sas twórców z całej Polski i zrobimy jakieś wielkie, wielkie święto. A tymczasem dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia do następnego
1: razu. Dzięki bardzo za zaproszenie, dzięki bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję faktycznie, że się spotkamy. Uczestniczyłem w wielu konferencjach i w wielu spotkaniach takich na afterparty i uważam, że dużo więcej wynieślibyśmy z takich spotkań jeśli byśmy się wcześniej znali. Dlatego uważam, że mógłbyś zorganizować takie spotkanie z osobami, z którymi rozmawiasz. Wtedy będzie dużo łatwiej nam otworzyć się i dużo łatwiej porozmawiać na tematy, które nas wszystkich interesują, bo z reguły wiem, że tacy wcześniej founderzy i twórcy sas ów wierzą w takie konferencje, ale nie bardzo wiedzą jak się do tych ludzi, którzy tam są odezwać, jak i jak za zacząć temat, więc y Jestem za i chętnie piszę się na takie spotkanie z tobą.
0: Super dzięki i do następnego razu.
1: Dzięki super pozdrawiam
0: i to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję że odcinek ci się podobał mi na pewno wiele bardzo cennych informacji szczególnie te kolosalne błędy które Michał popełnił w swojej drodze i jak ich nie popełnić jak ważne jest to żeby Próbować wychodzić ze swoim produktem na świat do klientów, już od pierwszego dnia, czy od pierwszej, pierwszej wersji, nie trzymać tego przez lata dla siebie i żeby potem po prostu zderzyć się z murem. Więc jeżeli Ci się ten odcinek podobał, weź link, czy do podcastu, czy do wersji YouTube'owej, podziel się w swoich social mediach, chętnie. Jeżeli mnie oznaczysz, ja chętnie to też udostępnię w różnych, w różnych miejscach, szczególnie na Instagramie, więc będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli to uczynisz. A jeżeli chcesz ode mnie dostać jednego krótkiego maila w każdy czwartek, to zapraszam na startupmyway.com do zakładki mailing. Zostaw swojego maila, jeden mail, trzy rzeczy ze świata Bogusza i ze świata startupów. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, cześć.